0: Azie v souvislostech. Kultura, společnost, politika. Podcast katedry azijských studií Metropolitní univerzity Praha. Dobrý den a ahoj, moje jméno je Aleš Karmazin a vítám vás u pořadu a podcastu Azie v souvislostech. Na dnešní nahrávání jsem si pozval moji milou kolegyní z Metropolitní univerzity Martinu Varkočkovou. Vítej Martino.
1: Ahoj, děkuju moc za pozvání.
0: A Martina patří mezi několik málo českých odborníků, českých předních odborníků na Střední Asii. A i z tohoto toho důvodu bychom se dneska chtěli zaměřit na téma právě té střední Asie, to znamená, nebudeme se bavit o nějakém jako specifick se tématu, jak tomu bylo mnohokrát v těch předchozích dílech, ale zkusíme se podívat na ten region Střední Asie obecněji. Navíc, jak Martina nám už několikrát připomněla, o ta Ázie v souvislostech neznamená jenom tu východní a jižní Asii, to znamená, že pokusíme se dostat i tomu geografickému vymezení za dost v tom dnešním díle. Martino, já o tobě vím, že seš, se věnuješ té střední Asii již několik let, že tam cestuješ a přesně z tohohle toho pohledu bych se tě rád zeptal, Jestli vlastně pro tebe jako člověka, který o tom už ví prostě spoustu, se stalo v té Střední Asii v poslední době něco, co tě jako opravdu překvapilo nebo zarazilo nebo co tě udivilo?
1: No ta oblast je tak zajímavá, že tam se je než neustále něco zajímavého, ale ta nejkřiklavější událost, která mě opravdu zaskočila, byla počátkem srpna události kolem zatčení bývalého prezidenta Atambajeva kdy vlastně on byl několikrát předvolán na na policii, aby podal vysvětlení, nedostavil se, ale tím se vystavil poměrně velkému riziku, protože ho opět poměrně překvapivě v Dubnu poslanci zbavili imunity a on tedy se vlastně v době, kdy byl předvolán na policii v podstatě opevnil ve své rezidenci vesnické, kde za ním týdny jezdili různí příznivci a slibovali mu pomoc. A tedy 7. srpna, kdy policie se rozhodla, že si pro něj přijde, tak v podstatě téměř zbytečně a nečekaně to proběhlo velmi dramaticky. Přišly speciální zásahy příznivci prezidenta Atambájeva, ho bránili, došlo ke střelbě a vlastně dva dny trvalo obléhání té rezidence. Nakonec se on sám vzdal a nyní je tedy v ve vazbě, ale celé to bylo velmi v podstatě zbytečné a, a překvapivé. Takže,
0: takže Střední Azii je celkem divoká oblast, to jsme tak tušili, ale tohle to je opravdu jako zajímavá věc. Mohla bys jenom velice jako stručně říct, jenom co, co to jako bezprostředně znamenalo pro tu politickou situaci, protože my se k tomu nějak jako dostaneme, k tím širším souvislostem, ale jenom jako velice krátce, abychom si představili, teda co, co se v té zemi teďka děje, nebo jenom jako krátce, co to znamená.
1: Pro Kyrgyzstán samotný je vlastně jenom takové, je to takové potvrzení, že výměna prezidentů, ač na první pohled vypadá demokraticky, ač ten Kyrgyzstán sám je popisován jako jedna z nejdemokratičtějších zemí regionu, tak pokud se podíváme na, na podrobnosti, pokud se podíváme na detaily a kontext, tak vlastně se znova a znova potvrzuje, že je to velmi specifická forma demokracie, kdy moc mají různé klany, já nechci používat úplně ten pojem klany, ale různé vlivové skupiny. Takže to, co z dálky se může jevit jako velmi demokratické, tak v blízkém pohledu to tak vlastně v podstatě není.
0: Ono to navazuje na další události, které se v té střední Asii staly. A asi ta nejmarkantnější a nejviditelnější propozorovatele zvenku, což jsem já, Například bylo odstoupení Nursultana, uh, Nursultana Nazarbájeva Zbájeva, uh, prezidenta, který jako pokud se nepletu, vlastně v tom úřadu byl od v podstatě rozpadu sovětského bloku, tak je na nám nám námohl přiblížit uh, ten kontext a ty dopady vlastně tohle toho mm-hmm. kroku. A jak tady vlastně tohle to bylo třeba překvapivé.
1: Bylo to šokující. Bylo to šokující. Pan prezident Nursultan Nazarbájev vystoupil v televizním projevu k občanům Kazachstánu. Bylo to 19. března, což je vlastně téměř předvečer takového velmi důležitého svátku ve střední Asii. Nourus. Je to vlastně přítání jara, ale pro Obyvatele Střední Ázie a třeba i Iránu jednou růst, něco jako pro nás Vánoce. Je to velmi uh, významný svátek, vítání jara, rodiny se vítají, uh, zjíždějí se zdaleka a podobně. A prezidenti středlazijských zemí většinou mají nějaký projev, pozdraví občany popřejím svátek a v podstatě on při tomto projevu uh, oznámil tu svoji rezignaci, která byla opravdu, opravdu doslova šokem pro všechny možná i pro jeho širší okolí. On tedy rezignoval na svoji pozici prezidenta a předal ji zcela podle ústavy předsedovi Senátu, Kasim Žomartu Tokájevovi, ovšem s tím, že si ponechal některé poměrně významné pozice. Takže mnoho analytiků to interpretuje tak, že on pouze odstoupil do pozadí, ale tu skutečnou moc si vlastně ponechal. Nicméně, toto jeho odstoupení nastartovalo určité určité vření v té kazachstánské společnosti. Jeho nástupce, který byl jmenován, tak hnedka druhý den právě udělal svoje první rozhodnutí a navrhl přejmenování hlavního města Astany na Nur Sultan.
0: Což je zase ho tomu byla tomu prezidentovi.
1: Přesně tak, přesně tak. Asi se k tomu ještě vrátíme, ale právě toto rozhodnutí a zároveň rezignace prezidenta byla takovým prvním impulzem pro hmm. probuzení určitých demonstrací, určitých, řekněme, protestů proti celé té situaci. A Došlo k určitému rozkolísání.
0: Mm-hmm. Mě by na tom zajímaly vlastně jako dvě věci z toho, co, co říkáš. Ehm, ta první věc, kterou jsme tady naznačili, řekněme velice implicitně, je, že oni proběhly i nové prezidentské volby ehm, v červnu tohoto roku, jestli se nepletu. A mě by jenom zajímalo, teda, pokud ehm, říkala, že byla jako řada pozorovatelů, kteří říkali, že ten, že ten vlastně ten krok, Odstoupení na Zarbájeva může být jenom takové jako přesunutí do pozadí, jestli ty prezidentské volby na to něco změnily. To je jako první věc. A řekněme, ta druhá věc je potom, jaká je ta role té, té společnosti nebo toho společenského vření a jak tady tohleto ovlivnilo tu situaci.
1: Mm-hmm. Takže oni původně ty volby měly proběhnout až v roce 2020 standardně, protože jelikož všechno proběhlo podle ústavy, tak dle ústavy ten prozatímní prezident, tedy na senátu, měl dosloužit to volební původní období a měly proběhnout v roce 2020. Nicméně ten sloužící prezident Tokájev, Již v Dubnu tedy vyhlásil ty nové prezidentské volby na červen. A já si myslím, že to bylo částečně právě vyprovokováno tady těmi protesty, kdy jak bývalý prezident Nazarbájev, tak současný prezident Tokájev si uvědomili, že pokud by nechali doběhnout to původní volební období Nazarbájevova, že by ten výsledek těch prezidentských voleb v roce 2020 nemusel být tak jednoznačný. Takže já jsem přesvědčena, že ty nepokoje, které proběhly, nebyly nějak masivní, ale na poměry Kazachstánu byly znepokojující, tak právě to Tokajeva, aby vyhlásil ty prezidentské volby již na 9. června. Tam tedy zvítězil mm-hmm. s počtem kolem 71% měl šest protivníků, těch 71% samozřejmě na České evropské poměry a obrovské vítězství, na poměry třeba Kazachstánu to není až tak výjimečné, naopak tam většinou prezidenti vítězí z 95 a více procenty.
0: No to je vlastně to, co mě na tom zajímalo, na co jsem se ptal, jestli teda ta tranzice se všemi těmi, řekněme, peripetiemi, znamená to, že se nějak jako utužila, řekněme, nějaká zaběhlá mocenská klika, a nebo jestli to skutečně znamená, že se tam jako, že dochází v Kazachstánu k nějakému přesunu moci?
1: To se ještě uvidí. Ono to v té střední Asii je velmi zajímavé, protože většinou, pokud dochází k přesunu moci, tak ti noví prezidenti, pokud se rozhodnou tedy nějakým způsobem demontovat ten předchozí režim, tak to dělají velmi pomalu, velmi jemně. Tak, aby si nerozhněvali právě ty bývalé, řekněme, vlivové skupiny, ale aby... Právě nerozkolísaly i ty, ty obyvatele, společnost těch zemí. Takže z dlouhodobého hlediska se to teprve projeví z pana prezidenta Tokájeva. Nicméně ta rychlá proměna, která proběhla, rychlé prezidentské volby a zároveň poměrně razantní potlačování demonstrací, které v té době probíhaly, si myslím, že napovídají spíš tomu, že se podařilo velmi rychle efektivně předat tu moc Tokájevovi a zároveň utlomit ty protesty ve společnosti a minimálně po nějakou dobu si myslím, že všechno poběží v těch kolejích, jakých běželo za Nazarbájeva.
0: To znamená, bavili jsme se tady už o dvou, řekněme, prezidentských, jestli můžeme říct, výměnách. Um, ono došlo jako i k dalšímu uh, vývoji, nebo respektive k výměně v Uzbekistánu, kdy v roce 2016, co se um, došlo k vlastním zásadě k výměně prezidenta, tentokrát na základě v podstatě vynucené okolnosti, kdy uh, bývalý prezident Karimov uh, zemřel. Uh, já už bych se zeptal, ale nemusíme se nutně zabývat tady tím do detailů, ale spíš bych si zajímal z, uh, rád zeptal, co všechny tyhle tři tranzice v těch řekněme relativně dost prezidentsky orientovaných a, řekněme, centralizovaných státech, vlastně znamenají pro ten region jako takový. Prostě když tři významné země z toho regionu prostě nějakou takovou výměnou, tak děje se něco v tom, nebo znamená to něco pro ten region jako takový z širšího hlediska?
1: Tady z těch všech třech výměn prezidentů si myslím, že nejvýznamnější právě byla ta uzbecká, protože právě... Prezident nový, prezident Uzbekistánu, Šafkat Mirzihojev, sice zlehka opatrně, ale v podstatě během těch dvou let, co už je u moci, velmi výrazně proměnil uzbeckou společnost. Samozřejmě z našeho západního pohledu to je stále ještě v podstatě nedostatečné, můžeme to nějakým způsobem vůbec hodnotit, ale otevřel Uzbekistán výrazně omezil pravomoci bezpečnostních složek, které dusily tu uzbeckou společnost. A myslím si, že z dlouhodobého hlediska právě Mirziyov rozhýbá celý region, vzhledem k tomu, že on otevřel hranice na Řekněme, nastavil přátelskou tvář Uzbekistánu všem svým sousedům, zejména tedy sousedícímu Tádžikistánu, s kterým byl po dlouhá léta díky prezidentu Karimovi v podstatě ve stavu pasivní války téměř. Vyzývá Mirziho k, k otevřenosti, k jednání, takže si myslím, že tohle nastartuje z dlouhodobého pohledu mnoho možností pro region. Jednak určité integrační procesy pouzbudí. Oni existovaly, ale byly velmi, velmi v podstatě papírové na papíře. Myslím si, že s jeho nástupem toto dostane mnohé impulzy. Zároveň ovšem tím, že Uzbekistán je otevřen a ten Uzbekistán je nejlidnatější zemí a svým způsobem má největší potenciál ekonomický a zároveň růstový obecně. Tak zároveň to do určité míry může zvrátit rovnováhu v tom regionu, protože doteďka tím nepsaným vítězem transformačním byl Kazachstán. S tím, jak se nyní Uzbekistán otvírá, tak v podstatě mění poměry. Takové drobnosti v uvozovkách, jako počty letů do tu se v podstatě dramaticky zvýšily. Mnoho mezinárodních organizací, mnoho kor- mezinárodních korporací uvažuje, případně už stěhuje svá sídla v rámci regionu právě do Taškentu, hlavního města Uzbekistánu. Takže i z tohoto pohledu to může svým způsobem rozhýbat ekonomickou i politickou rovnováhu toho regionu, ale z mého pohledu spíše tedy k lepšímu.
0: Pojďme se teďka podívat na uh, změny, které nebo na mezinárodní dynamiku, která už hodně rozhýbává dění v tom regionu. A to je především ta čínská iniciativa pásu a stezky. Možná ještě než se dostaneme k celému tomu projektu jako takovému, uh, rád bych se zeptal na další současné téma, to je v podstatě postavení Ujgurů. A zejména zásadně ta čínská politika převýchovy, řekněme těch, těch muslimských menšin uh, v těch uh, převýchovných táborech což je ze středoazijského pohledu důležité nejen proto, nebo je důležité proto, že v těch táborech se nachází i občané právě středoazijských států. Mohla bys nám zkusit říct, jak, jaká etnika nebo jaký občané tam se nacházejí a jaký to vliv má pro vztahy mezi Čínou a střední Azí?
1: Určitě, takže ta autonomní oblast Sintiánk bývala kdysi... <laughs> Obývána převážně tedy muslimským obyvatelstvem, jehož hlavní součástí byly ujkuři, což je turkické etnikum, tedy etnicky zpřízněné právě se střorazijskými kyrgyzy, kazachy, uzbeky, turkmeny a je tedy z převážné většiny muslimského náboženství. To v rámci samotné Číny samozřejmě vytváří v z pohledu Číny, z pohledu čínské administrativy velký problém. Ale abychom to přesunuli ke střední Asii, tak druhou největší tou etnickou skupinou, která si obývá, jsou právě kazaši. To, má to kořeny ve 30. letech 20. století pardon, kdy v Kazachstánu proběhl hladomor, řekněme, nazýváme to hladomor, který byl. V velmi podobný tomu ukrajinskému. A ty důsledky pro Kazachstán byly možná ještě mnohem horší než pro Ukrajinu tehdy. A právě v době, kdy probíhaly tyto experimenty sovětské rané, tak velké množství, 100 tisíce Kazachů právě migrovaly do, do Sintiangu, tehdejšího Turkestánu. A buď tam zůstali... Nebo se někteří, některé rodiny vrátily do Kazachstánu, ale to půto mezi Kazachstánem a Sintiangem je obrovské. A...
0: Jak, se to projevuje, jak se to teda projevuje v té současné politice? Můžeme vidět, že třeba um, prostě dochází k nějaké interakci na, i na úrovni vlád nebo něco takového. Bez
1: sporu. Čína uh, s tím, jak z Třeba Lásijské republiky získali svoji nezávislost, tak v tom viděla velkou hrozbu. Velkou hrozbu právě pro hmm. autonomní...
0: Já si myslím, že se teďka konkrétně dochází prostě k nějaké vládní interakci uh, z hlediska právě těch, řekněme, těch táborů právě mm-hmm. v, v tenhle ten moment.
1: Já se k tomu nestanu, protože ona už vlastně na počátku těch 90. let uh, Čína zavázala. Sovětské republiky, postsovětské republiky k spolupráci právě v boji proti separatismu a terorismu, tak jak vnímá tedy tu aktivitu Ujgurů. Takže oni už jsou dlouhá léta svázány smluvně a i formálně i neformálně se spolupráci s Čínou. A v podstatě ujkuři už od těch 90. let, pokud chtěli nějakým způsobem uh, emigrovat ze Xinjiangu, tak to v podstatě nemohli dělat přes střední Ázii, protože tam by byly uh, zpátky tedy vráceny do Číny. Ta situace je naprosto stejná a možná ještě bohužel silnější dneska, kdy uh, spousta, uh, bohužel, tedy spousta občanů střední Asie a především tedy kazachů, se stala terčem té převýchodné kampaně. A Kazachstán má svázené ruce v spolupráci s Čínou a dává v podstatě od těch Kazachů, když to řeknu vulgárně, a zjednodušeně ruce pryč. A pro občany nebo pro lidi, kteří mají kazašské, kazašský původ, kazachstánský původ, tak nedělá vůbec nic. Udajně poslali nějakou vyšetřovací komisi do Sintianku, vrátili se, že všechno je v pořádku, že Čína se stará o své obyvatele velmi vzorně. Takže z pohledu té vlády vlády středoazijské pro zatčené občany, které tedy jsou objektem tady toho předvíte, nedělá vůbec nic. Hmm.
0: To znamená, když řekneme, že na té mezivládní úrovni ty stady jsou takhle řekně, jako pacifikované nebo uhlazené, dají se pozorovat i nějaké námitky, ať už, je to prostě, ať už jsou to Kazachstán, Kyrgyzstan nebo jako další státy, a jejich vlád vůči celkovému tomu projektu pásu stezky, který ve střední názeří samozřejmě taky naplno běží?
1: Na mezivládní, na vládní úrovni to, ty, žádná debata v podstatě neběží, protože ty investice z Číny jsou tak významné a natolik důležité pro ty středozízké republiky, že opravdu vláda si nedovolí vznést kritický hlas proti Číně. Co se ale děje, Budí se velký odpor vůči Číně a i čínským občanům, v podstatě je to nacionalistický odpor obyvatelů těch středoazijských republik, kteří jsou nešťastní z toho, jak, a zase to budou trivializovat, vulgarizovat, jak se Číňané roztahují, jak získávají různá privilegia, jak skupují majetky a chovají se i v aspoň tak to vidí, ty středoaziaté chovají se v těch středoazijských republikách jako doběvatele, jako páni. Takže paradoxně, pokud v současné době ty středoazijské vlády se setkávají s nějakým odporem, tak je to často motivováno právě tím, že jejich obyvatele jsou nespokojení s vlivem Číny ve svých zemích.
0: Hmm. Což je zajímavé, protože typicky si nestotožujeme střední Asii s nějakou aktivní občanskou společností, i když tady, jak jste značila, asi ten důležitý element vlastně těch toho odporu občanského je nějaký jako domácí, rostoucí nacionalismus. Každopádně dá se říct, že třeba i v tenhle ten moment dochází ve střední házi k nějakému jako většímu um, rozvoji právě nějakých jako občanských aktivit. Nevím, jestli občanská společnost jako takový je dobrý termín, ale každopádně asi víme, o co, o co myslím.
1: Jestli myslím si tu klasickou západní občanskou společnost, tak asi bych řekla, že ne, ale já bych se bránila právě tomu dívat se na tyhle země tím západním pohledem. Ty země opravdu v současné době rostou bohatnou díky těm změnám velmi pomalu, ale výrazně, řekněme, zvedají hlavu a to jak ty země samotné, tak jednotliví občané uzbekové začínají mít možnost cestovat. Takže já vidím, že ta společnost jako taková se probouzí. Určitě se tam bude dít spoustu zajímavých věcí, ale určitě bych to nevnímala tím západním pohledem a ne, nesnažila se tam ani hledat to, co takovou občanskou společnost, kterou si představujeme my na západní Evropě, v západní Evropě.
0: Děkuji za rozhovor.
1: Moc děkuji za pozvání.